0: Hola a todos, bienvenidos a Cine Club, un espacio para todo el cine Como pueden ver, tengo mi pañuelo porque justo el día de hoy que grabamos el podcast Fue 8 de marzo, Día de la Mujer Desgraciadamente la película que vimos esta semana no tiene que ver con el tema Esa película llegará dentro de dos semanas, seguimos con nuestro especial de los Oscars Pero hay que hablar de la película de esta semana que es La Tragedia de Macbeth Una muy interesante película, una película muy... muy... Brillante En términos de su estructura De cómo está creada En términos técnicos, mejor dicho Está nominada a tres, tres categorías Mejor actor por con Denzel Washington Mejor diseño de producción Y mejor fotografía Desde que ven el póster Desde que ven una, un still de la película Se dan cuenta de del de valor que tiene Y de cómo está creada Y la verdad es una muy interesante película en esta ocasión estuvimos solamente Mora y yo hablando de esta película, la disfruté mucho. Eh, creo que ambos la disfrutamos mucho, no solamente por la película, sino porque la plática dio para hablar acerca de esta estructura shakespeariana y esta estructura de la que se remonta años atrás, siglos atrás, y de cómo sigue creando eco hacia, hacia esta época actual para crear historias, para que personas como yo, cualquier persona quiera escribir un un guión sobre un, una película, uh, tenemos que retomar estos, estos clásicos y nos damos cuenta de que, no sé, muchos creerían que podría ser como parte de una simulación porque si sí, todo sigue creando ondas, como, di como diría George Lucas, it's a poem and it rhymes. Y la verdad, si te da, si te pones a analizar este tipo de cosas, da un poco de miedo de cómo esta estructura va, va siguiendo su curso y va creciendo, 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 creciendo y se va proyectando en el mundo en la época actual, pero bueno. Eh, este es nuestro podcast número 55 Donde hablamos sobre la película nominada al Oscar La tragedia de Macbeth Tiene tres nominaciones Ya saben, si quieren formar parte de Cine Club Manden un mensaje, manden cualquier cosa Un comentario en redes sociales Ayúdenos a compartir el podcast disfrut Disfrutamos mucho ver estas películas Y disfrutamos mucho hacerlo Tenemos comentarios, hemos recibido muchos comentarios En estos últimos días y eso me ha Hecho muy feliz porque pues Es señal de que la gente disfruta Nuestro contenido y nosotros también disfrutamos Hacerlo. Así que pues nada, los dejo con el podcast Número 55 La tragedia de Macbeth Aquí tenemos cine Latinoamericano Comercial De oro De autor Documental De culto Experimental Cine Club, un espacio para todo el cine La película esta semana fue La tragedia de Macbeth Qué clásico tan shakespeariano vimos Por parte de uno de los Cohen. ¿Te gustó?
1: Sí, mucho Mucho, eso, mucho Eso Eso
0: es lo que me gusta oír Ya puedes, ya puedes dar tu opinión
1: ¿Mi opinión? Uh -huh. Solo, o sea Voy a iniciar con algo que, que quiero sacar de esta película Ok, a ver, a ver, a ver Y es que Opinión impopular eh, Bueno, no sé si será, si será impopular Pero para mí Denzel Washington es lo peor de
0: la película. ¡No! ¿Meta? Sí. Uy, mi mamá te va a odiar. Prepárate porque no vuelves a ir a mi
1: casa. Mi papá también me odiaría.
0: <risa> oh.
1: Pero... Yo siento que Denzel, Denzel Washington... Y también la otra, la actriz... que Esta que también es muy famosa y que no sé su nombre.
0: Frances
1: McDormand. Ajá También ella siento que Que se queda Yo siento que se quedan cortos En lo que El estilo de la película Les pide Ajá. Necesitamos aquí un No un Nicolas Cage Pero sí alguien más Atrevido Ajá. Más teatral, más dramático Que se sienta más en poder Ajá. En En el en, en... Al mando, yo siento A la hora de De actuar Porque me da mucho esa impresión Que la película trata de emular En muchos aspectos El, el teatro, el teatro.
0: Uh -huh.
1: Y que los actores No No se acoplan No, 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 no sigan okay. Salvo La bruja, la bruja increíble O sea, ahí sí. es donde me quedó claro pero yo creo que todos los demás actores también participan un poco más de ello. Y Denzel Washington me da la sensación de que está muy atorado en su actuación de cine. Y además de cine taquillero. Poco exigente. Ok.
0: O sea, ¿te habría gustado que las interpretaciones fueran más al estilo de lo que es en el teatro?
1: Ajá. Expresiones más claras, más... Gesticuladas, es, es decir, más caricaturizadas. Ajá. Porque en el teatro se tiene que expresar el cuerpo de maneras muy claras y muy amplias, muy profundas, o sea, muy gesticuladas, muy exageradas. Porque la gente no te está viendo de cerca, como la cámara sí. Uh -huh. Entonces tienes que alcanzar a expresar lo suficiente para la persona que estás detrás del teatro. Y en el cine, no. En el cine tienes la cámara pegada al rostro y entonces eh, los buenos actores aprovechan movimientos mucho más sutiles para mantener la composición, por un lado, y también pues para no estar moviendo y saliéndose de cuadro y todo. Desordenando, ¿no? La toma. Pero yo me da la impresión de que la intención de esta película es adaptarse, adaptar las cámaras a... Al movimiento Y que luzca la actuación De los, act de los actores En un sentido más teatral uh -huh. que, Por eso Los dos protagonistas no me gustan
0: Ok Ok Hubo un actor Además de la bruja Que te haya gustado O sea Además de la bruja, ¿hubo alguna interpretación que tú hayas dicho como... Eh,
1: la verdad es que en general me dio esta sensación. Me gusta la... La actuación, por ejemplo, del que baja gritando las escaleras cuando ven al rey muerto. Un suavita habitación. Uh -huh. sí, me sí. gusta... el, No sé si es el mismo, creo que no, 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 es el mismo. Me gusta este... El otro que también es parte del complot contra Macbeth, el que saca al niño de, de las ruinas, que le perdona la vida a él, pero a su papá no.
0: ¿Al, ¿El que este... pedía monedas o el que el que era como un doble. O sea, el que iba como. Ah, ok, ya, ya. ya. Ajá. El de barba. Sí, sí, sí. El, el que se parecía a Sam Smith.
1: Ajá, ellos me gustan. Pero. La bruja es lo máximo Y no entiendo por qué no se sigue Más, con mayor rigor Esa, esa línea de la bruja Me da la sensación de que se cansan uh -huh. De que se necesitaba una coreografía Muy específica Detallada y planificada Para hacer esa, ese tipo de 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 escenas Y que que se cansaron y solo las dejaron al inicio en, en la bruja y al final en la y de hecho al inicio casi todo el inicio uh -huh. es bastante de ese estilo y el final, por ejemplo, en la batalla en la batalla de espadas ¿no? uh -huh. ¿tú qué piensas?
0: ok uy, mira, vamos a diferir un poquito <risa> porque a mí no quiero decir que me gustó mucho su actuación, pero... Yo creo que sí sería muy... Sí te sacaría muy fácilmente de la ilusión... El hecho de que... Fueran más expresivos... Como de una forma más teatral... Porque... La actuación debe ser distinta... Y, y sí... La, esta película toma... Mucho, pero mucho del, de, del teatro... O sea casi siempre ves a todos los personajes frente a la cámara como si pues estuvieras viendo la... pues sí, el, el escenario pero igual a pesar de que los diálogos que me atrevería a decir que son muy muy... son prácticamente los diálogos de la obra uh -huh. sí sería como un poquito... o sea, porque en el momento en el que ves una película y ves a alguien actuar como de una forma tan expresiva como es el teatro. Porque en el teatro, incluso hasta la proyección de la voz la tienen que hacer más, más fuerte. Porque pues tienen que llegar a todo el auditorio. Aquí debe ser como más... Más parecido a la realidad. Debe... A pesar de que sigue siendo una ficción, debe ser como... Tú debes sentir que... Tú, te vuel, tú al ser un espectador te vuelves parte de esa realidad. Entonces... Creo yo que se debe actuar de una manera natural Digo, siempre y cuando las reglas del entorno lo permitan Bueno, del entorno de la película lo permitan Pero sigue siendo una, una proyección de la realidad a mí, a mí sí me gustó Denzel Washington, o sea, es como... Eh, me gusta, actúa bien, o sea, ¿no? No creo que sea de sus mejores películas, pero lo hace bien, o sea. Y te iba a decir eso de mi mamá porque justo cuando vi esta película, mi mamá a cada rato estaba diciendo cosas como ¡Qué bárbaro! ¡Me encanta Denzel Washington! Y sí creo que es el actor favorito de mi mamá.
1: Ay, es que a mí hay, había muchas escenas como que... Como que yo esperaba que le metiera más emoción uh
0: -huh. sí, Se sí,
1: queda sí. ahí como mirando al vacío Y diciendo su monólogo como si... O sea, los monólogos no pueden ser... O sea, cuando, cuando tú metes esos monólogos En una película Ya no puede ser actuación la actuación normal porque, Exacto,
0: porque nadie monologuea ver, en la vida real Ajá.
1: Claro, pero además También hay que, hay que decir que esta actuación y que, que pensamos que es realista, no es realista, sino que está codificada. Y así como, o sea, está codificada y nosotros la conocemos y por eso sentimos que es real, pero no lo es. Um, de hecho hay un video, no, no recuerdo ni de quién, pero sobre un director que procura que sus guiones sean una, más similares a una conversación real. Y, y entonces siempre se están interrumpiendo. Hay una película en la que participa, por ejemplo, Adam Sandler de este tipo. Mm. Y, en los, y en esos guiones siempre se están interrumpiendo. Es como que se solapan, no se entiende lo que dicen, cambian de ideas, cambian de tema, sacan a colación cosas que nada no que ver. Este, y eso aún sigue siendo, pues, necesariamente una técnica. ...de representación y no como absolutamente real. Es decir, hay un guión escrito y preparado. Pero eh, demuestra que la, las, las películas como nosotros las imaginamos... ...no son lo real, sino que están codificadas. Las entendemos porque están codificadas porque hay una serie de convenciones a través de las cuales sabemos lo que significan las cosas.
0: Uh -huh. eh, ese director que tú dices es Noah, Baumb Noah Baumbach. Mm
1: -hmm. Vale, creo, sí, exacto, creo que sí. A, uh -huh. el, el... nombre así como alemán Ajá, uh -huh.
0: hizo la de... O sea, justo con Adam Sandler hizo la de, de Meyerowitz Story y también hizo la de Historia del Matrimonio.
1: Uh -huh. Entonces, este... Bueno, de todo, o sea, a lo que me refiero es esta, esta actuación, digamos, entre comillas, realista, igualmente está codificada y solo la entiende y, y nos parece natural porque es de nuestro tiempo, pero asimismo en otros tiempos la, la, la actuación dramática con todas sus gesticulaciones, con su entonación dramática, con, con la proyección de la voz, se, se podía entender como muy real, Así como el impresionismo se podía entender como muy realista, o, o, o el expresionismo de pronto parece más realista en función de las expectativas. Eh, ya no sé por qué... ¡Ah, bueno! Entonces... No, no creo que esté mal per se ni que se vea mal, pero me da la impresión de que Denzel Washington no entiende la referencia. O sea, no entiende la... O no nota, o... No sé, ajá, que no, que no... Mmm... Están distantes de este lenguaje dramático. Uh -huh. Porque... No puede... O sea, es eso. El monólogo no puede ser simplemente mirar el vacío que la gran cámara te grabe y que tú estés ahí diciendo y diciendo tus diálogos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Porque pues es aburrido para, por un lado, primero que nada porque es aburrido Ajá. y segundo porque el monólogo eh, es parte de la construcción del personaje y no solamente está ahí como como, como tontería como diálogo, ¿no? O sea, tiene un un motivo y el actor tiene que ser capaz de, de percibir ese motivo y de con su actuación al mismo tiempo que con el guión transmitir eh, las emociones de las que se está hablando, porque ningún o sea, Denzel Washington dice sus diálogos y parece que está calculando no uh -huh. cuando el diálogo está hablando del terror de ...de cómo puede ser que yo me esté convirtiendo en esto... ...de qué tragedias van a ocurrir... ...a causa de lo que voy a hacer... ...de cómo puedo quitarme este... ...este sentimiento de culpa, de dolor... ...cómo, cómo superar mi propia moral... ...para conseguir mis objetivos y el bien... ...o sea, es súper dramático, o sea... ...están tratando de, de presentar a un personaje... ...que está luchando... Contra su propia bondad. Y Denzel Washington parece que está calculando. Ajá. Sí, <ríe> o sea, sí, que sí. Está calculando como... Mmm, H5, debería mover a e E7. Uh -huh. <risa> y métele un poco de caña, ¿no? uh -huh. A mí es esa la, la, lo, lo, que, lo, lo que no me gusta de, de, de esa... De esas interpretaciones. La esposa lo hace un poco mejor, me da la impresión. Sí. Pe pero aún así. Mmm, los veo muy codificados en. Um, muy con la tradición de expresi el expre con la expresividad de películas norteamericanas. Um, mainstream, ¿no? uh -huh. Que esta no es. Sí. O sea, sea, sea de Hollywoodense o no, yo creo que no es mainstream.
0: Yo creo que Frances McDormand lo hace mejor. Por la forma en la que está construida... Por la forma... No, no. Sí. Por la forma en la que están construidas sus interacciones. Porque como tú dices, sí. cuando Denzel Washington monologuea, es solamente él en la nada, quedándose en un punto fijo y hablando. Pero en cambio, siempre que ella va a interactuar, va a decir un diálogo, siempre es para convencerlo a él, para persuadirlo. O por ejemplo, en esta escena donde... Eh, cuando ella llega, cuando ella es sonámbula y va al, al árbol uh
1: -huh.
0: O sea, ahí está ella, igual, es un monólogo Pero es ella interactuando, realmente no es solo ella diciendo las cosas Porque algo que yo me acuerdo mucho, un maestro de teatro siempre Siempre nos, come, nos decía que los monólogos sirven principalmente como... En, en el contexto de una obra, el monólogo es como un micromundo dentro del mundo de la obra Que sirve para conocer los pensamientos, conocer las emociones de aquel personaje que lo dice Pero que lo más importante de un monólogo es que nunca te va a dar una respuesta Es como este momento de reflexión pero una vez que termina no se espera una respuesta, uh -huh. sino de que continúa a otra cosa. Es como para entender el contexto. Porque la
1: respuesta la trae la acción, ¿no?
0: Exacto. No, no lo... Ajá. Y sí, por ejemplo, creo que justamente ahorita que oh. mencionabas esto sí dije, "Wow, con que entiendo tu punto porque creo que la, me, la parte que más me gustó de Denzel Washington es cuando después de que matan a al... Ay, a este Ay, ¿cómo sé? Se... Bueno, después de que matan a Doufa es que los nombres están muy raros Pero que está en el castillo con la fiesta Y que imagina Que él lo va a atacar y que va a buscarlo Creo que ese es el momento es el... Fue el momento que yo dije, ay, como que esta es la... Mi parte favorita de Denzel Washington me, me gustó mucho Eso y aparte de la pelea final Se me hace bien chingón como Denzel Washington sí. solo esquiva y No, 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 no saca una espada Es como de, es el más chingón Es Denzel Washington Porque justamente ese, el, día, el domingo que vi la película En la mañana eh, Estaba hablando con un señor Y él me dijo que una vez lo un, Se tuvo como un problema en la carretera y que se, eh, un chavo se bajó de su camioneta con un tubo y que se lo aventó a los pies y le dijo, ten, es para que te defiendas. Y es como de, oh, la verga. <risa> <risa> mm -hmm. Y no sé qué, eh, ese señor me dijo, es la mejor forma para tener una pelea porque es como para, ok, no, ya, aquí se acabó todo y ya. Y no sé, así sentía Denzel Washington por eso que me contaron en la mañana. Pero... Okay. ¿Sabes qué también me gustó mucho? Digo, me estoy saliendo un poquito del tema, pero También es algo que lo que he estado investigando Mucho, el uso de los match cuts No sé si estás familiarizado con el término Que es como
1: una... ¿Mm? Que la composición en, un, en una y otra escena coinciden
0: Ajá, sí Me gusta mucho porque esta película usa muchas disolvencias Y se va mucho a blancos
1: y construye a veces como caras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Como que no,
1: o sea, no, bueno, a lo mejor no, no sé si tienen que coincidir necesariamente, pero me da la sensación de que muchas veces se hacen como dibujos con la composición de una más la composición de otra. Uh -huh. O sea, que no coinciden exactamente, sino que hacen un dibujo cuando se solapan. Uh -huh. sí. Pero, respecto al tema de los cortes también... La película dura una hora 40. Y sí. yo creo que le pudieron haber dejado dos horas, dos horas quince, y darle pausas de no. De, de. silencio. En varios momentos. No necesariamente. A lo mejor ni llega a dos horas. Uh -huh. Pero extender un poco más. ...dejar un poco más el dramatismo, porque me da la sensación de que va corriendo de diálogo, de un diálogo a otro... ...y que así como está la película, como están los diálogos, está perfecto... ...pero que un poco más de pausas eh, ayudarían muchísimo, porque en el teatro no se hacen, o sea, no, no, no se hace pausa realmente sino que sale uno y entra otro, ¿no? Pero en lo que sale uno y entra otro sí se da una... Pues, o sea, hay una pausa natural. Uh -huh. y, y cuando haces el corte, no, sino que simplemente termina uno de hablar y ya está empezando a hablar otro en otro contexto que no sabes cuál es. Uh -huh. Porque además muchas veces empiezan a hablar al mismo tiempo que empiezas... Empie te introducen la escena, o sea que... Que aparecen, ¿no? Las imágenes de, del escenario, de, de las el entorno uh -huh. y yo creo que silen un poco de silencio no, no, no iría mal ahí en esta película en muchos momentos de la película los los, los cortes que sí me gustan uh -huh. en algún momento me llamó la atención como ahí, los desvanecidos qué raro pero pero sí, sí yo creo que son padres solo que sí les daría un poco más de de pausa. Me gusta porque, la, o sea, me gusta esta película porque <ríe> está padre, es muy buena idea y a lo mejor, como es tan innovadora, como que le podemos ver algunos detallitos y decir, como oh, yo lo haría de esta forma, ¿no? Eso me gusta. Uh -huh. O sea, que sea tan diferente y como que te. te. te prende las ideas.
0: Sí, sí. Sí, justamente. Es, es creativa. Pero bueno, no, no, tanto es un, no es tanto un pero. Uh... Justamente cuando te mandé mensaje y te dije que quería saber tu opinión y que te iba a gustar. No era como porque fuera Macbeth o algo así, sino porque.. No sé si ha sido siempre. Pero.. Ay güey, <coughs> he notado que de un tiempo para acá como que has mostrado mucho interés en el teatro. ¿Así ha sido siempre? No sé. Cómo
1: no, no creo que haya sido siempre. Y
0: en realidad
1: ahora me llama la atención, me gusta, uh -huh. pero, o sea, yo creo que siempre me ha gustado, pero nunca he estado muy cerca. Uh -huh. La verdad es que casi nunca. Yo creo que de pequeño iba mucho más al teatro de lo que voy a ver.
0: Igual igual yo no, Igual
1: no es mucho pero
0: Porque Digo, creo que ha sido una tendencia Muy común últimamente De que se adapten uh, Obras de teatro al cine Y me he dado cuenta Porque Es muy sencillo Ay güey, ¿cómo lo digo? Sí. Sin sonar culera. Es muy sencillo sí. Hacerlas como se hacen actualmente porque, y las que he visto, vi una con Christoph Waltz Donde lo único que hacen es ir a... Es dos parejas que se juntan en un departamento a hablar sobre sus hijos que se pelearon Vi otra que española que me recomendó Pop, Que se llama ¿Qué harías en una isla desierta? Vi la de Regina King de hace dos años Y se me hace digo que es muy sencillo porque literalmente es como... Establecen el plano... Y ponen a los personajes ahí a hacerlo Y simplemente van acomodando la cámara Hacen sus bloqueos para que ocurra todo Y ya Luego corte y ya pasamos a otro plano Donde ocurre toda la conversación Toda la historia bla 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 Y ya Y entonces no es como que O sea es como literal Como si hubieran puesto una cámara en el teatro Simplemente hacen Hacen a reacomodo de dónde van los actores para hacer sus diálogos y ya. Pero en cambio, aquí lo que veo es que a pesar de que tiene los, los diálogos, como se podrían escuchar en una obra. En una obra de teatro o en una obra de Shakespeare. Eh, ofrece algo más. Ofrece como esta. A, a esta estética visual distinta. No, o sea. A pesar de que también acomoda a los actores cierta, De cierta manera para que se siga viendo Como ellos están siempre frente a la cámara Sigue ofreciendo algo distinto No es simplemente, ok, en el teatro Están en este lugar, vamos a simplemente Recrearlo, hacemos el bloqueo De los actores, las conversaciones y ya Sino de que de verdad se busca Que se si, siga manteniendo Como esa esencia teatral en cuanto al montaje Pero Pues también le, le da cierta estética Le da cierta
1: mm. uh -huh.
0: Cierta Estilos, concepto Ajá. Cierto estilo, los, era la palabra. los
1: escenarios Súper austeros Donde no están, no están Hechas de cartón Pero parece que las paredes son de cartón Parece que la habitación está improvisada Es todo Súper bidimensional uh -huh. Y casi no hay Props Ajá. Casi no hay utilería o sea, no hay escritorios, solo están las sillas que se necesitan, solo las decoraciones son mínimas y se puede, son ligeras, mínimas. Los fondos no son complejos, incluso los fondos naturales tienen ahí como un degradado blanco para eliminar la profundidad. Es decir, hay un estudio semiótico y visual estético del teatro que se traduce a la pantalla
0: uh -huh.
1: y me gusta mucho me gusta mucho o sea como lo han hecho también yo siento que por lo mismo el blanco y negro le da consistencia a todo este uh, facilita mucho el, el combinar eh, escenarios naturales reales y que seguramente se verán impre se verían impresionantes a color y en la vida real uh -huh. con la simplicidad de los interiores eh, yo creo que ayuda mucho el blanco, o sea, el que en blanco y negro ayuda mucho con eso evidentemente los escenarios naturales tendrían muchísimo más color y muchísimas más, muchísimos más matices y con matices me refiero en el sentido de detalles uh -huh que se, ver, se haría más evidente la simplicidad se haría demasiado evidente la simplicidad de los interiores pero con el blanco y negro compensa entonces me parece muy inteligente la película llena de conocimiento y estudio yo por eso me que, o sea por eso más que nada me quejo de Denzel Washington él no se ve mal en ningún momento pero sí parece que se queda un poco atrás eh, en cuanto a la investigación Con con En comparación con el resto de la película uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Al menos es mi sensación Yo creo que habrá gente que sabe mucho más de teatro Que podrá Evaluar mejor la actuación De Denzel Boy Sí, sí, sí Y...
0: Bueno, justo esto que decías, por ejemplo Respecto a este minimalismo Uh, se me viene a la cabeza la escena donde Denzel Washington y Fadwo, Fakwo, y, el otro, y el otro men <ríe> eh, Tienen este primer con el primer contacto con las brujas Que realmente vemos la pantalla toda blanca y pues está rodeada de esta niebla Y simplemente ellos la atraviesan y ya quedan en ese primer plano Pero detrás de ellos solo está como la nada O sea... Establecen toda la atmósfera Con simplemente estos dos personajes Y la niebla, pero no hay nada más Y por ejemplo En el caso de la bruja O sea, el hecho de cómo juega Con este personaje En la arena y que cuando se muestra Frente a ellos, está ella sola Pero en el reflejo en el agua están sus dos hermanas Es que Sí es muy creativa, sí
1: y como a mí me encanta, me super saca de onda. Ale, yo lo estábamos viendo y fue como, wow, 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 ¿qué está pasando? Es muy impresionante verla moverse como cuervo.
0: Uh -huh.
1: Incluso hacer ella misma los sonidos de de, de, las, de, de, de la letra de un cuervo. Uh -huh. Es como, ¿qué está pasando? Qué, 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 qué raro. Y, y no son efectos visuales, sino que es el movimiento del... De la, de la actriz, creo que es actriz,
0: ¿no? Sí, 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 porque, o sea, yo recuerdo un momento donde está como haciendo como esto, pero se dobla, se dobla muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Pero algo en lo que sí me quedó duda es, y, y no lo investigué. déjame lo checo ahorita porque es su edad, porque cuando hacen un primer plano con ella, el maquillaje, si es que es maquillaje, no sé, yo lo sentí un poco ficticio como maquillaje muy teatral, como para que se viera como vieja, pero por su voz, por su voz sí se ve como una mujer mayor.
1: A mí también me siento que me pareció la primera vez que aparece y las siguientes no. Uh -huh. No me pareció tan ficticio creo.
0: Ah, no, sí, sí es una mujer mayor, sí. Si sí, se llama Katherine sí, O sea,
1: yo de todas formas creo que sí tiene inicialmente un maquillaje muy ficticio. Uh
0: -huh. Es verdad. Eh, igual ese maquillaje ficticio fue como para. Para. ¿Cómo se dice? Para resaltar esos rasgos. De hecho, ah, mira, este está muy interesante. Es una directora y actriz estadounidense de teatro. Y. Uh -huh. Y fue la primera mujer inglesa en interpretar el rey Lear. Órale.
1: Ella debería llevarse un Oscar, por cierto
0: Sí, y, y, y es algo que he visto mucho en Twitter Que mucha gente sí se quejó Porque a ella la ignoraron completamente En los Oscars uh
1: -huh. Pues sí
0: uh -huh. Pero... Pues ni modo, o sea, ver cómo la gente La apreció tanto en Twitter es como Bueno, menos mal que la gente sí apreció su interpretación ¿Tú ya conocías la historia de Macbeth?
1: Sí Pero nunca la había leído ¿eh? Nunca la he leído Solo por cultura general o sea, por... Sí. Como ¿Qué es esta historia colectiva?
0: Uh -huh. Yo, sí. Yo lo estaba confundiendo Cuando empezó la película O sea, es que el domingo antes de verla, estaba acostado en mi cama viendo padre de familia. Y hay una escena donde... No recuerdo, el capítulo Peter dice algo como de... Oh, esa mujer me va a traicionar tal como Lady Macbeth. Y entonces se imagina una nave espacial con Lady Macbeth peleando con un oso con sables de luz. Y luego Peter dice... Ay, perdón, no conozco esa obra. Y cuando dijo eso yo dije... Ah, chinga, que! ¿Quién es Lady Macbeth? Porque yo confundía la, la historia de Macbeth con Otelo. Porque todo el tiempo... Ah, desde que... Todo el tiempo que... Desde la semana pasada hasta que la vi, yo decía... Pues que ya, ya me la sé, es del chavito y de su tío que lo mata. Y ya cuando empezó la película así dije... Ay, no, ya. La estaba confundiendo con Otelo. Pero... No sé, algo que me... Y esa es una opinión muy, muy personal mía. Es que siento que Shakespeare... Y corrígeme si estoy mal. Digo, tú sabes más de esto. Pero... No sé si esta base... Esta base... No, no es aristotélica. Esta estructura de, cier de ciertas historias es porque se toman a partir de Shakespeare. O porque Shakespeare las toma y las populariza Porque si tú te pones a pensar en muchas de sus obras Como lo es Romeo y Julieta, como lo es Otelo, como es esta Pues es una estructura muy simple que se ha ah, ¿Cómo decirlo? Que se ha ah, hecho un montón de veces de un montón de maneras Pero la estructura es súper simple Como por ejemplo lo de Otelo de este Que pues es básicamente el camino del héroe la de Romeo y Julieta, de este amor incomprendido de, la, de Macbeth, pues por la forma en la que yo lo veo, es acerca de este miedo por el destino y esta, esta búsqueda de la ambición y también pues de, de cómo este hombre es persuadido. Persuadido. ¿Persuasido? Persuadido.
1: Persuadido. Persuadido.
0: Cuando me pongo a ver esta, estas obras. De verdad siento que es una estructura muy básica que se ha visto mucho. Pero no sé si es porque. ¿Es la estructura de Shakespeare o porque simplemente Shakespeare ya conocía estas estructuras y lo que hizo fue adaptarlas en sus propias obras y popularizarlas?
1: Um, la pregunta que me hiciste fue ¿Esta estructura aristotélica, ¿Ari aristotélica la ¿no? inventó Shakespeare o la, o, la, o la popularizó él? Ajá. Y eso no responde a tu pregunta. <risa> o sea... Bueno, la estructura de tres actos no la inventó Aristóteles. No,
0: no, 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 la, no una... la estructura de los tres actos. Entonces. La estructura de sus obras, o sea, es que de verdad, sus obras. Es que, a ver, ¿cómo decirlo? Supongamos, tenemos la, la obra de Macbeth y la deconstruimos, porque me gusta mucho la palabra de construir. La deconstruimos hasta lo más simple, que es, personaje A hace esto, personaje B reacciona a esto, bla, bla, bla. Uh -huh. Y si hacemos uh -huh. eso con todas sus obras, nos, nos damos cuenta de que casi la mayor, el mayor número de películas o historias de ficción se construyen de la misma manera. Como por ejemplo, lo que dicen todo el mundo, de que el Rey León es Otelo, básicamente, etc. Esa era mi pregunta. Hamlet. ¿Hamlet? ¿No era Otelo?
1: No, el Rey León es Hamlet.
0: ¿Y cuál es la de Otelo entonces?
1: Yo no recuerdo Otelo
0: Entonces Otelo. Solo es... Solo que para que Europa.
1: el Rey León sea Hamlet, Nala tendría que suicidarse, creo. Ajá. Ah,
0: bueno, eh. ah, ya no tiene nada que ver lo que estaba diciendo. Bueno, un poquito.
1: <risa>
0: <risa> no, ya
1: Hamlet es. Hamlet es la historia donde al. al rey, el rey Danés ha muerto. Uh
0: -huh.
1: Y el príncipe, al príncipe le, eh, le, le. Se le aparece su papá. El uh -huh. muerto. Como fantasma. Y le dice que fue su tío. Y que lo vengue. Y este. Entonces él empieza a volverse loco con la idea de vengarse. Este. De que él se vuelve loco, Ofelia se vuelve loca y se suicida, él está obsesionado con su venganza y creo que se va. Y por eso, ahí es cuando Ofelia se suicida. Entonces regresa con un ejército y ataca y destrona a su, a su tío. A su tío, ajá. Uh -huh. Ese es Hamlet.
0: Ok. Ok, sí. Que curiosamente también es Black Panther. Sí, Alice Ajá.
1: Eso es a lo que te refieres, ¿no? Como los arquetipos de historias.
0: Ajá, eso, los arquetipos.
1: Mm, el, el, lo, de, lo, de, lo de Shakespeare, de hecho, hay muchas, bueno, no sé a profundidad, pero sé que existen teorías de que Shakespeare ni siquiera era una sola persona. Y existen también dudas sobre si realmente, creo que no sobre si existió, pero parece que, o sea, parece que se le adjudican muchas obras que ni siquiera eran suyas. Ajá. y eh, muchas de estas obras son pues historias folclóricas que no le pertenecían a nadie y que no también hay que pensar que el ah mira esto sí que podría ser lo que tú estás buscando en la edad media uh -huh. eh, en Italia se configuró lo que se llama la ay cómo se llamaba la comedia. Ay, ¿cómo se llamaba? No me voy a acordar. Estos son los nombres que debería acordarme por la carrera, pero creo que no me sí, voy a acordar. Y
0: justo cuando acabas de aplicar a la maestría.
1: Pero es en lingüística, no en literatura.
0: Ni modo, sinodales, Ya quedó claro que no sabe.
1: <risa> comedia. Ay, no, es que si busco italiano y comedia me salen películas de comedia. Ay, no me acuerdo. El punto es que son son eran, eran carros de eran eran or, eran compañías itinerantes de, de actores que iban en carros, iban a un pueblo.
0: Ah, los que viajaban. Eh, ajá. Ah, sí, sí, sí. Okay.
1: Y ellos eran los, o sea, tenían esto muy codificado. Y tanto así que hay tratados de la época sobre cuáles son los personajes que componen eh, una comedia y qué, qué como qué género o de qué va la historia en función de sus personajes. donde estaban el arlequín, el bufón, la doncella, la, la dama? Casi como en la lotería, ¿no? Ajá, y, con base, y con
0: base una... en esos personajes se iba formando como el género de la historia...
1: Ajá, o sea, más que nada era como con Dependiendo de qué personajes aparecen Te podemos decir como de qué trata la historia
0: Ah, ok
1: Pero Creo que era un ponche así de O sea, se, hay listas con dibujitos muy padres De Con estos personajes se arma una historia Y, eh, y Evidentemente también las historias estaban codificadas Y mucho De, de ahí que muchas historias Fueran folclor popular no era que hubiera un escritor como un autor, sino que la gente que ni siquiera sabía escribir, los autores no, no o sea, los, los actores no sabían escribir, o sea, no todos necesariamente no sabían escribir o leer. Y por lo tanto, las, las obras se transmitían de manera oral. Uh -huh. Entonces, también por eso es lo que le estaba contando Ale, es importante en ese tiempo que rimen y que tengan ritmo y que básicamente sean poesía que los diálogos sean poéticos, que sean, tengan esta estructura lírica de ritmo, de de, de, de rimas, de, de anáforas y figuras retóricas, muchas muy fonéticas, que facilitan la memorización, entonces se transmitían de manera oral, Mucha gente seguro se las aprendía de que Iban una y otra y otra vez Muchas compañías hacían la misma obra Obviamente no todas Se sabían todas, pero pues Seguro las repetían Porque no le pertenecían a nadie Ajá. Y también es verdad que existía una O sea, no es falso Que se Que se Que, se, que, se, que había historias originales okay, pero, okay. pero Y también que había autores Pero era, una, era muy desordenado, digamos Era muy orgánico, no desordenado Era muy orgánico y, y además Esto se nutre también de la tradición medieval De cuentos Y los cuentos Se, tra se, se de de derivan Muchos también de folclore y, y mitologías Paganas Entonces eh, la tradición literaria occidental pues viene de obviamente muchas, una, una mezcla muy ecléctica de mitología nórdica, eh, celta, eh, germánica, franca, eh, eslava, ¿sabes? Entonces es una mezcolanza de muchas culturas árabe también, en España sobre todo. Uh -huh. Este, que, que da como resultado, pues. Que se adaptan mucho a la. al. al cristianismo, pero no, no. no se elimina necesariamente, sino que se transmite simplemente adaptados al cristianismo. Uh -huh. Y por eso son tan comunes, o sea. Son, hay tantas historias que parece que se repiten. También porque la misma iglesia lo procuraba. La misma iglesia procuraba convertir, como lo hizo en América, eh, si tú tienes esta historia, ah, bueno, esta se parece más o menos a lo que nosotros tenemos. Entonces, como se parece, pues digamos, o sea, la, la traducimos, ¿no? Decimos tu historia, la historia que tú cuentas, es real, así es, pero en vez de decirle, eh, ¿cómo se llama esta diosa? Eh, Zipactli, le vas a decir eh, María uh -huh. a la diosa madre del, del cielo. Si ¿Sí no, creo, creo que Zipanclí es. Ay, no me acuerdo. Pero la diosa que es la madre de, de las estrellas y la luna. Creo que es la equivalente de María. O oh, Quetzalcoatl pues... Este, convenientemente fueron los españoles, pero también equivale un poco al a la, a la, a la advenimiento de Jesús. Uh -huh. Este Thor, lo mismo con Jesús, Thor es el guardián de los hombres, el, el que vela por ellos de entre los dioses, es el hijo del dios más importante, o sea, del dios padre, en realidad. O sea, Thor es hijo de dios padre, entonces... Eh, o las cruces celtas que. que Sabes, es como eclecticismo. Es sin... No es eclecticismo, es este. Ay. Sincretismo. Eso es. Uh -huh. Sincretismo. Sí, sí, sí. Ok.
0: Me quedé con una duda, creo que sí me la respondiste, pero igual la voy a hacer. Por ejemplo, me mencionaste todo esto de estas de estos personajes. Como le dijiste, el arlequín, el bufón, etcétera, la doncella Pero... Entonces, si yo quería contar una historia utilizando ciertos personajes Estos personajes, más allá de tener ya establecido como su forma de ser ¿Ya tenían también establecido como su desarrollo de cómo iniciaban y cómo deberían terminar también? Para la historia que yo quisiera escribir
1: Tenían funciones o sea, digamos, uno tenía la función de héroe. Evidentemente una mujer por la época no sí. habría sido he heroína, Ajá. sino que habría sido más bien como el McCoffin, como el objeto de deseo.
0: Ajá, como la, la damisela en peligro.
1: Uh -huh. el, el Arlequín, creo que... El Arlequín creo que cumplía una función... Es que esto no lo estudié mucho. Ahora me parece muy interesante, pero... Era el como arlequín el... creo que cumplía una función como de interactuar con el público, como de romper la cuarta pared, ¿sabes?
0: Ah, como el arlequín en... el jorobá de Notre Dame. Ajá.
1: Exacto, de hecho, a lo mejor sí, sí le estoy atinando. <risa> <risa> Porque estoy diciendo cosas así un poco como tratando de acordarme. Ajá. Pero sí, o sea, tenían funciones. Tampoco es que las haya estudiado todas, pero sé que tenían funciones... Eh, narrativas, es decir, cumplían Una función para contar la historia Por eso eran importantes, no porque No porque alguien dijera toda... bueno, seguramente sí había algún pretencioso Pero no se trata como de Oh, si tu, Arle... si tu historia no tiene arlequín Es este Es, es tonta, o no sé, es mala ¿no? <risa>
0: Si no tiene un giro argumental que... <risa>
1: Sino que, ajá, o sea era, 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 o sea La construcción de estos personajes No era solamente como por gusto o por tradición o porque les gustara el arlequín o les pareciera colorido sino por codificar las funciones narrativas de una historia por eso también podías saber bast con bastante certeza función de los personajes que aparecían, como de qué trataba y cómo se desarrollaba la historia porque el que fueran unos personajes u otros no solo era que fueran los personajes Sino que
0: ya sabías cómo eran a, las funciones o sea, pues, Ajá, ¿cómo, qué era lo, ¿Cuál era su participación y, en la historia?
1: Y claro, en la, en la narrativa No se dice como ¡ay, Este es el Arlequín, les presento Mi nombre es Arlequín <ríe> ajá. Sino que es por nombres Entonces es un ejercicio metaliterario eh, Muy profundo O sea... La literatura, la literatura tiene años y años y años de, de análisis académicos y, y populares. No sé si lo mismo, no creo que sucediera con la con la pintura, por ejemplo. La pintura es muy académica y cosa de talleres, como muy cerrada. Y la literatura no. La literatura, obviamente había expertos y no expertos, pero la literatura, yo creo que pues simplemente por el esto de que es cosa de la lengua. La literatura Estaba muy estudiada en todos sus, sus ámbitos. Y era, era conocimiento muy. Todavía es así, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, eh, a los. a los. los canales de Dungeons and Dragons hacen un desarrollo. O Son sea, unos niveles de análisis literario. de, de licenciatura, ¿sabes? O sea. Es muy interesante cómo la gente es consciente de de la literatura en general.
0: Ok. okay. Wow. Eso sí lo desconocía completamente, pero estaría chido porque... Digo, me, me llamó también mucho la atención eso de... ...esas creencias que se tienen sobre Shakespeare... ...pero también... ...o sea, eso que tú dices es como... ...tiene mucho sentido... ...de... ...cómo creemos que una historia se ha ido repitiendo... ...pero todo funciona a través de eso... ...de las funciones de los personajes... ...creo que entendí... ...es que... ...justo ahorita con, con un guión que llevo escribiendo ya como dos meses... Lo, eh, lo que encontré para, antes de escribirlo... Me puse a leer un libro sobre la historia de Pixar... Y hablan acerca de 22 reglas que tiene que pone Pixar para escribir sus historias. Te voy a leer unas cuantas, aquí las tengo. Uh -huh. Dice, a ver, 22 reglas, Pixar... A ver, Aquí está, aquí tengo el PDF. Por ejemplo... Ay, no, espera, este no es, este no es, este no es. Aquí está. Por ejemplo, la número uno. Ad Admiras a un personaje por sus intentos más que por sus éxitos. Dos. Debes tener muy claro lo que es lo más importante para ti, como si fueras parte del público y no como escritor. Usa la estructura de había una vez, todos los días, un día, por eso, hasta que finalmente... Eh, y así, esos son como 22 pasos que tiene como Pixar para desarrollar tu historia. Pero si te pones a pensar como de, en un nivel como más amplio, a final de cuentas, todos los personajes siempre tienen como la, las mismas características. Respuesta: Ajá, y todo surge a partir de eso. Entonces, sería se, está muy interesante ver cómo ver cómo todo eso evolucionó hasta la forma en la que estamos tan acostumbrados a ver a este arquetipo del héroe, a simplemente decir, ay pues, mi héroe es tal personaje y bla bla bla, porque, digo, eh, mucha gente que conozco dicen que los cómics son como, ay no, encuentro la... no recuerdo la palabra... Tal vez ni siquiera eran los cómics, eran como los superhéroes. Ah, algo así, como que los superhéroes eran no, como la mitología de la cultura es este
1: Neil Gaiman quien lo dice, Ajá,
0: ¿no? Neil Gaiman, eh, sí, sí. Bueno, sí,
1: Neil sí. Gaiman, también este... Ay, el de Watchmen.
0: Ajá, Alan Moore.
1: También son bastante de esa idea. Sí,
0: de que pues, los, los superhéroes son como la mitología de, de esta época postmoderna. Pero te, te pones a pensar que realmente es lo mismo, o sea, son estos arquetipos de, de cómo van construyendo. Por ejemplo, tenemos pues a, a, al al prototipo del héroe, sigue siendo la damisela en peligro, tenemos a personajes que... Tenemos
1: el prototipo este... del el prototipo es súper importante y por eso Spider-Man es súper Spider popular. Porque es el prototipo del estudiante súper ajetreado, joven, sin futuro, pero muy brillante. Buena ondita, que no quiere mal a hacerle mal a nadie, pero pues está ahí atrapado, ¿no? Como, Ajá, ¿sabes? Con todo sus deberes maleza. de ser buena persona y con que no gana dinero. Uh -huh. Uh -huh. Y... Aquí... ¿Mm? Adelante, es la adelante. comedia del arte. La comedia del arte... Es, este, es un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia Y conservado hasta comienzos del siglo XIX Es un teatro pobre basado en la improvisación, el humor y la comedia Es decir, el final feliz Y se representaba siempre al aire libre Y los personajes Son... Ah, hay más, yo creo Pero están El Pantaleón eh, identificado otras veces como el magnífico, Cassandra, El Huberto de la ópera bufera de la ópera buffa, este, su máscara corresponde con el águila. Il el Dote, el otro viejo verde oriundo de Bolonia, y entre otros nombres, el Doctor Balanzone, Doctor Graziano, su máscara corresponde con el toro. El briguela el primer bufón, Dani cómico y Pícaro originario de Bérgamo el Arlequino, Arlequino, el segundo cómico o criado tonto, confundido a veces con mezzettino y Trufaldino y Tabarín. Y hay muchos otros modelos, hay como muchos otros arquetipos, Colombina, pareja del Arlequín y criada, esto sí, 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 en por ejemplo, era, sí, era muy común que, sí, que los, ya, ubico ahora con este, ¿cómo se llama? Con la... Ay, no me acuerdo. ¿Cómo le dicen a una señora que... ...que junta a jóvenes para que se hagan novios?
0: ¿Casamentera? No. Sí, sí es casamentera.
1: No, eso es para casarlos, pero esta es como... ...que pone su casa para que...
0: <risa> ...para que vayan a... ...sabes...
1: No me acuerdo, pero... Ay, ah, pues aquí debo... A lo mejor aquí lo tengo el libro.
0: Ay, básicamente es ella. La, la gorda de Mulan.
1: Ah, bueno, es que esa sí es casamente. ¿Dónde tendré el libro? Yo creo que... Aquí, quizá. Bueno, el punto es que ella este también es un personaje. Y, bueno, es, es una historia. Y, y aparecen los criados. Y los criados son un poco como el Arlequín, así. Y siempre como que tienen la perspectiva del... Del, ...del... público... Uh -huh. ...y es curioso pero esto... ...esto de nuevo pasa también todavía... ...en las películas... ...el personaje que representa la posición del público... ...o el que... ...el alivio cómico... el alivio, ajá. O, ...¿sabes? ...ajá, es como súper típico... ...es muy interesante... ...y cómo no nos podemos deshacer de esos esquemas...
0: ...creo que el alivio cómico... ...parece más... ...algo necesario... O sea, no, no necesario, pero parece ser algo obligatorio para muchas películas. Hablando como de cine más convencional. O sea, en sí, es, sí. sí Ahorita lo que se me, el que se me viene a la mente es el que es el güey que canta en The Witcher.
1: Sí, Jesper. Yes, Ajá. Sí, es horrible.
0: O, a mí no me gusta, pero <ríe> a mí tampoco, pero tiene buenas canciones. <ríe>
1: Pero es interesante, o sea, es, es el la, no, darnos cuenta, del, o sea, estas, estas cosas evidencian como las prioridades, ¿sabes? En 100 años, en 200 años, cuando vean el, el, el arte que se produce ahora, el arte popular, se darán cuenta de que había una preocupación por no tomarse muy en serio las cosas, cosa además absolutamente postmoderna y que ya se ha hablado mucho, ¿no? y que es eso de ah, no te lo tomes en serio porque en cualquier momento nos van a, o sea, no, no queremos tirarnos bombas nucleares por tomártelo muy en serio, ¿sabes? O sea, tranquilo, no pasa nada. Eso
0: Pero, se, es se como... lo puedes escuchar a cualquier comediante actual, sí, sí, uh -huh. como, o sea, eso no es un chiste.
1: Y bueno, ahora, yo creo que en los, no, no sé qué está pasando, pero mmm, no sé, a lo mejor hay una disyuntiva, a lo mejor estamos en un periodo de disyuntiva en, entre tomar que, en que entre queremos tomarnos cosas en serio y tampoco queremos tomarlas en serio, o sea, o al menos, o, o que hay un grupo que quiere tomárselas en serio y un grupo que no quiere tomárselas en serio, o a lo mejor eso es algo de siempre. Pero si te fijas en la literatura... Bueno, no sé... Yo creo que sí había gente que se lo quería tomar en serio en estos tiempos de comedia de, del arte. Simplemente no existía el internet para que se pusieran de acuerdo. La
0: tremenda plática que tuvimos gracias a Macbeth y Shakespeare. Se me hace un ejercicio interesante principalmente porque es por uno de los Cohen O sea, a mí lo que me gusta de los Cohen es por la forma en la que ellos siempre estructuran sus historias y cómo construyen siempre sus películas a través de diálogos más que de secuencias o de una historia. Todo siempre va a partir de diálogos, de conversaciones. Por ejemplo, en... La de Javier Bardem. De... Sin lugar para los débiles. O sea, recuerdo más la, todo construido a partir de, lo, de las conversaciones, de los monólogos, de los personajes, más que la historia en sí. Pero todo eso va creando la estructura de toda la historia de la película. Y también, por ejemplo, el gran Lebowski, Fargo, etc. Y no sé, siento que aquí es más como el, la experimentación el ejercicio de trasladar to, trasladar estos diálogos a esta película uh, ahora quiero ver la película de Macbeth que Rafa me comentaba la semana pasada con Fassbender tendré que buscarla porque Rafa Rafa la confundió con esta pero... Él no
1: la vio, entonces confundió las películas
0: Es que la semana pasada cu Cuando Rafa vio que era la de, la de la tragedia de Macbeth Él dijo, oye, pero... No, no voy a intentar imitar su acento Pero dijo, oye, pero esa película salió hace como ocho años Y le dije, no mames, esto ah. es de este año Y dijo, no, es con Fassbender Y le dije, no, este es con Denzel Washington Y ya vimos que justamente Fassbender hizo una Que también estuvo nominado al Oscar de Macbeth Así que pues ya me dieron ganas de, de verla
1: también. Sí, y ver la obra,
0: a mí me dan ganas de ver la obra
1: en vivo y leerla en inglés sí, sí. Por ahí tengo. Bueno, yo no lo tengo, pero sé dónde ten... conseguirlo, bueno, no dónde conseguirlo, sino dónde consultar un libro que Tiene todas las obras de Shakespeare en inglés
0: Ah, pillín piratón ¿Sí leíste el que mandé al grupo? El... ¿O oh, no? ¿El qué? El PDF. No lo.
1: No, no, no. Ah, no sabía que lo habías mandado, pensé que. <risa> pensé que yo O sea, pensé que. Es que. No, no. No, no, no sé. ¿Sí? sí me dio tiempo, pero no lo hice.
0: Ajá.
1: Lo no, mandé. No
0: leer. Lo mandé y Jesse mandó un sticker. Pero. pues es realmente. La estructura es muy. es la misma. O sea, por los diálogos son muy parecidos. Pero también, otra cosa que me gusta es como. El uso de las metáforas al momento de hablar, de decir todo, o sea, nunca te dicen nada directo, pero tantas metáforas en un mismo diálogo sobre una cosa, es maravilloso. O sea, funciona en el teatro muy bien, y aquí me gustó mucho, o sea, el hecho de de que... Ah, había, un, había una pregunta... ¿Qué te quería hacer? Que toda la película me, no la entendí, pero no sé si era por los subtítulos. Porque no entiendo tanto la expresión de ser hombre en el contexto de la película. Digo, porque en, en, hay momentos donde le dicen que debe ser hombre porque no se atreve a matar al otro o así. O a no cumplir con su palabra, o no cumplir con lo que con su deber, según lo que le dice Lady Macbeth, pero hay momentos donde ella le dice, es que cuando vuelvas a ser hombre... No, no sé, es una expresión que de verdad me, me confundió mucho.
1: Creo que se refiere a la humanidad. O sea, bueno, no sé, no sé, de, depende mucho en qué contexto lo estás escuchando, porque obviamente habrá contextos de masculinidad, habrá contextos de civilidad y habrá contextos de humanidad. Pero... Yo imagino que es sobre la humanidad O sea, esta, esta obra es mucho sobre la humanidad Sobre... ¿Qué?
0: Lo que... Espera, es que me acabo de recordar Hay otra expresión que también me causó conflicto, pero continúa Sobre el
1: bien y el mal, nada más O sea, cómo la gente se debate entre el bien y el mal Y bueno, también sobre el destino Pero eso es todas las... Casi uh
0: -huh. todas las obras, las
1: tragedias Ah, pues es una tragedia, claro
0: Sí, hay otra expresión que también me causó mucho conflicto y que no entendí, porque usan mucho el término hijo de mujer. Por ejemplo, cuando Yo
1: tampoco entendí, lo querían, ¡Ah, lo no!
0: Esperaba que me explicaras. Sí, porque cuando Macbeth mm -hmm. se encuentra con el otro, eh, bueno, justamente en este, ¿sabes qué
1: puede ser? Uh
0: -huh. De nuevo esto
1: del hombre. ...a lo mejor si lo entendemos no solamente en el sentido de humanidad... ...sino como humanidad masculina... Eh, ...caballerosidad... Eh, ...el momento en que lo matan es cuando él se detiene a recoger su corona... ...está agachado y lo matan... ...y es como... Uh -huh. ...si lo piensas en términos así como estrictamente caballerosos... ...es como tú... ...tenías que esperar a que se levantara... ...que agarrara su espada, se pusiera su corona...
0: ...y ya... ...para matarlo propiamente... Uh -huh.
1: Que es lo que es decir, si lo, es un poco esto, si lo si a ti te atacan, si te mientras te quieran matar con eh, caballerosidad con civilidad, no va a pasar. Okay. un poco te tienen que matar como tú lo hiciste. Es, es en cierto sentido esto, oye, ¿qué, qué profundo está. A lo mejor no tiene que ver con la caballerosidad masculina. Bueno, sí, o sea, el término tiene que ver con la caballerosidad masculina Porque está relacionando el honor con lo masculino Y, la, y, lo, y el deshonor o lo ilegítimo con lo femenino uh -huh. porque Pero está hablando Bueno, ya me, brincándome un poco de esta Desafortunada Analogía que, que creo que sí está haciendo la obra El... el que El que... El que Macbeth se reduzca a sí mismo a esta incivilidad, a esta um, malevolencia y mezquindad para conseguir la, la el poder, además el poder, uh -huh. implica que quien quiera tomar el poder tiene que reducirse a sí mismo, a su vez, a ello. O sea, uh -huh. no consigues el poder siendo... nunca vas a... Nunca vas a Destronar a nadie Siendo Sien, caballero siendo, siendo Legítimo, Ajá. nunca vas a ser Un rey legítimo ¡Oh! Buah, qué. Oh! <risa> Voy a buscar Investigaciones, no sé Tengo que hacer algo sobre esto Me Acabo de inspirar, a ver si Espero que no siempre diré, pero es, es, está muy interesante
0: Siempre vas a tener esto en Youtube para, para recordar tu inspiración
1: Pero sí, o sea Es verdad, o sea
0: de nuevo, la, la,
1: la analogía es muy desafortunada que, que relacionen lo masculino con lo femenino. Que... Y es algo que, fíjate que en estas, en esta obra deberían haber quitado. Y a lo mejor no lo entendieron, eh. Ajá. A lo mejor no se llegó a ese nivel de análisis de la obra porque porque no se toca mucho al respecto. Los diálogos, quizás en la obra completa hay otros diálogos que dan más pistas al respecto, y aquí no se toca mucho sobre el tema. Pero yo creo que sí hay ahí en esa frase un indicio de: nunca vas a ser el. Y espero que no sea yo imponiendo mi perspectiva masculina y sobre lo femenino como malo, sino estoy tratando de. de digo, cualquiera que, que cree que me estoy pasando. puede que tenga un punto. Pero, pero es tratando de, inter de, de ponerme en. O, me, o sea, claro que me estoy poniendo en unos ojos machistas para hacer esta interpretación, desde una perspectiva machista, asumiendo que se escribió en, en un contexto histórico. Sí, en, por, por, por la época, alta, sí. Ajá. En situaciones machistas. Pero, pero aún así, si no es así, esta interpretación me gusta. Pensar que Macbeth. Se volvió bestia para ser rey. Y quien quiera ser rey tiene que volverse bestia.
0: Bestia, ajá.
1: Prefiero bestia que, que hijo de mujer.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Pero, ¿ok? ¡Wow! Sí está. ¡Wow! Sí está. <risa> sí, sí, hace falta, sí hace falta Como checar Investigar eso, está, está interesante
1: Que no, es, no me parece descabellado Porque es muy posible que existieran En, en, es, en tiempos de Shakespeare y Siempre, bueno siempre han existido uh -huh. Codificaciones súper Intrincadas sobre Temas de Antisistema, anarquía Eh... Anti monarquías, anti-status quo, no contra el lo establecido,
0: excelente. Pues bueno, ya para terminar uh, antes de que des tu conclusión, ¿cuántos mora points le das? Uh, nueve muy muy
1: buena. Digo, lo de Denzel Washington es algo que me pica, pero no importa, porque la, la, la película aún así me transmite mucho.
0: Uh -huh. Mira, yo siempre cometo el pecado, pecado entre comillas, de leer la crítica en Letterboxd de mi director favorito, Isaac Svan. Y él uh -huh. dijo que es muy buena, pero que... Bueno, sus palabras son... Sin embargo, también debo admitir que, más allá del asombro visual... La película es bastante pesada y cansada y emocionalmente un tanto distante. Se siente la inteligencia de un Cohen, pero no la genialidad de sus otros trabajos. Yo creo... En eso sí difiero con él. Yo por eso a la a en Letterbox le puse 10. Porque desde mi punto de vista no se siente como pesada porque el hecho de que siempre estén diciendo algo, el hecho de que siempre estén hablando con este lenguaje que te haga pensar, que te haga traducir estas metáforas, uh, bueno no traducirlas sino como descifrarlas te hace estar constantemente activo y constantemente indagando en la historia, indagando en la película y no sé, creo que eso es lo que hace que el hecho de que la película que ah, ah, desde cierto punto de vista se vea como un poco pesada eso es como que lo compensa como que lo equilibra, y no sé para mí la película es un 10 porque digo obviamente cuando le damos un 10 a películas como Spider-Man, No Way Home y un 10 a esta, no es como que las dos estén a la par ajá, sino que es un 10 bajo dentro de su mismo contexto
1: sí, sí, sí yo... Solo quiero comentar que a mí me da la impresión de que en Hollywood... No, evidentemente no en todos los sectores de Hollywood porque salió esta película. Pero me da la impresión de que en Hollywood existe una inse cierta insensibilidad a... a culturas y perspectivas y convenciones ajenas. Como que existe esta idea de que siempre la película se tiene que adaptar al... Siempre la obra se tiene que adaptar a ellos. Ajá. A su posición anglosajona y su cultura capitalista. Y. Digo, no, no no quiero decir que tengan o no tengan que pensar de una u otra forma. Pero esas críticas no me parecen adecuadas. A las películas que critican
0: Ajá, no, no es o sea, como... Simplemente
1: no... no la estás... No le estás haciendo caso suficiente Es como... Ajá
0: Mira, no nos vayamos tan lejos ¿Qué es lo que hacen casi siempre Cuando una película extranjera triunfa? Hacen su propia versión Incluso ya lo, di lo dijo Bong Joon-ho Cuando ganó el Oscar por Parásitos Dijo, cuando la gente de Scoo Cuando la gente... Uh, ...supere la barrera de los subtítulos, se darán cuenta de que hay un montón de cine distinto. Porque también es eso, muchas veces, y más Hollywood, al ser la empresa, la productora de cine más grande del mundo... ...no, no quieren ver películas en otros idiomas, no quieren leer subtítulos, porque pues el cine se tiene que ver y se tiene que oír para qué les los subtítulos... Pero, pues también, vemos que es una empresa que, digo, por ejemplo, la de Drug. ¿Ya viste la de Drug? La de... No. Con... Ni porque salen Mats God Mikkelsen. Ah, está muy <risa> buena. Y está en Netflix. ¿Qué fue lo que pasó? Ganó el Oscar a Película Extranjera. Fue un exitazo. Y lo primero que ocurrió, a la, al y ni siquiera fue a la semana, fue unos dos o tres días después de que ganó el Oscar. Oh, y eso sí me puso triste porque fue DiCaprio el que lo hizo. DiCaprio adquirió los derechos para hacer su propia versión. <risa> ¿Por qué DiCaprio? Bueno. Pero, pues sí, hace... Sí, en eso sí coincido contigo, de que muchas veces adaptan las cosas, pero desde su propio punto de vista, pero sin... Tomar en cuenta el contexto o punto de vista De la obra que adaptan, sino como La esencia de la obra que quieren adaptar Traspolándola A su Pensamiento Hollywoodense
1: Claro, o sea, aquí A final de cuentas, de una u otra forma Macbeth hace una Crítica a la figura del rey Ajá. Y si No te puede, o sea, si tú Quisieras Trasladarlo a Macbeth con presidentes Pues ya no funciona
0: Exacto uh -huh. Es una figura completamente O distinta. sea,
1: ya, ya no está Se está Desligando la, Un aspecto de la forma De su contenido ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí
1: Pues bueno. pues bueno Nada más que decir Sí, Me estuvo... gustó la película
0: A mí también, la película y la plática también Aprendí mucho también sí. Estuvo padre, sí, estuvo uh -huh. padre Igual cuando te vea te voy a prestar ese libro de Pixar Que te mencioné O sea, al principio hablan acerca de cómo iban Construyendo la empresa de su primera animación Pero luego te pones a pensar un poco En su filosofía y No sé, creo que también te das cuenta De de que sí retoman mucho, pero pues bueno, te lo voy a prestar. Pero igual aprendí mucho, o sea, creo que también habría que si queremos ser storytellers, y lo digo como en general, no específicamente nosotros, hay que hay que comprender, hay que comprender y analizar como estas estructuras de historias clásicas porque pues siguen haciendo como estas ondas en un lago hasta el día de hoy, al punto de que seguimos retomando como la estructura de estas historias. Y eso que... O sea, sí, está muy interesante. Disfruté mucho todo.
1: Sí, está padre.
0: Y pues la próxima semana hablaremos de... De un poco de cine noir. Con el Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro. Que también fue de mis favoritas del año y... Y ya quiero ver tu opinión. Ok, gracias. Aquí tenemos cine. Latinoamericano Comercial De oro De autor Documental De culto experimental CineClub un espacio para todo el cine